0: Imagine que usted como padre o madre pudiera guiar a sus hijos de una manera que les permitiera tomar decisiones sabias en la vida y así evitar muchos problemas. Ahora, no solo tiene que imaginarlo. En este podcast llamado ¿Cómo guiar a los hijos jóvenes? descubrirá cómo desarrollar confianza con sus hijos. La mejor manera de aconsejarles e influir positivamente en su conducta. En este quinto episodio llamado Ayudar a su hijo a desarrollar la autodisciplina, aprenderemos sobre el valor de escuchar a los hijos, comprenderles, perdonarles, saber cómo castigar y ayudarles a reflexionar sobre sus acciones. Además, escucharemos a una pareja que reflexiona sobre la importancia de dar un buen ejemplo y cómo esto ha creado una mayor influencia en sus hijos.
1: La familia ha terminado de cenar, y Silvia está lista para llevar los platos a lavar, cuando su mamá le toca suavemente el brazo y le dice...
2: Deja los platos por un momento, hija. Necesitamos hablar sobre lo que pasó ayer.
3: Ay, mamá, tenemos que hablar de eso. Y no es suficiente que me prohibió visitar a mis amigas durante el resto de esta semana.
2: Entendiste por qué te castigué.
3: Sí, le había dicho que volvería a casa a las 5 y llegué hasta las 7.
2: Me alegra que reconozcas lo que hiciste. Pero ¿sabes por qué me importa tanto? Quiero poder confiar en tu palabra y que vas a cumplir lo que decís. Ser digno de confianza no solo es importante en el hogar, sino es una cualidad que te va a servir en toda tu vida. ¿Quieres contarme lo que pasó?
3: No hay mucho que contar. Fui a la casa de Raquel, como le dije. Íbamos a estudiar, pero luego llegó Ana y nos invitó a ir al río con ella. Pasamos un rato allá y luego al regreso nos encontramos con Ricardo y con Luis. Y nos quedamos conversando con ellos El tiempo pasó tan rápido y no me di cuenta de la hora hasta que vi la puesta del sol Es
2: verdad que cuando estamos felices a veces no nos damos cuenta de la hora Pero yo estaba contando con que llegaras a las 5 para cuidar a tu hermanito Porque yo quería ir a la reunión de padres de familia
3: Lo sé mamá, lo siento mucho, perdóneme
2: Está bien hija, te comprendo y te perdono aunque todavía tienes que cumplir con el castigo para que te des cuenta que las acciones traen consecuencias, ahora lo más importante es pensar en qué puedes hacer
1: para que algo parecido no vuelva a pasar. Después de unos momentos de reflexión, Silvia sugiere. Bueno, tal vez
3: podrías timbrar mi celular 15 minutos antes de la hora que deba estar en casa. Así yo sabré que es tiempo de venirme.
2: Aunque esto puede funcionar, me estás dejando la responsabilidad a mí para que te timbre. ¿Ya estás grande? Es tiempo que desarrolles la autodisciplina para cumplir con tu palabra. ¿Qué puedes hacer si vuelve a surgir una situación parecida?
1: Después de meditar un poco más, Silvia dice...
3: Mm, bueno, tengo dos ideas. Cuando vaya a casa de una amiga, podría decirle desde el principio hasta qué hora me puedo quedar. Luego, si surge algo imprevisto, será más fácil que comentes si el tiempo me da o no. O para decir que ya es hora que me vaya. Además, podría poner la alarma de mi celular para que suene a la hora que debo venirme. La próxima
2: semana, cuando vayas nuevamente con tus amigas, puedes probar estas ideas. Me alegra que vos misma estés pensando en formas de cumplir con tu palabra, hija.
1: Juana le felicita y le da un fuerte abrazo.
0: Hoy estaremos hablando sobre cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollar la autodisciplina, el papel que juega la recompensa y el castigo, y la importancia de dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Tenemos el día de hoy a dos invitados especiales, que son Ricardo y Etilvia. Muy bienvenidos. ¿Cómo están?
4: Buenas tardes. Gracias. Mi nombre es Ricardo Iben.
5: Mi nombre es Etilvia Pimienta.
0: Ok. Entonces, para comenzar, eh, quisiera que nos contaran un poco de ustedes, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué, ¿Cómo fue un poco su experiencia, tal vez, de la de vida de crianza en el hogar con sus padres o, o, u otros familiares?
4: Muy bien. Uh, bueno, nosotros pues somos de una zona rural, de la Mosquitia, y mis padres pues son eran muy trabajadores, mi papá que ya no vive, uh -huh. pues todavía está con nosotros, gracias a Dios. Um, ellos siempre nos inculcaron valores, ¿no? la parte espiritual pues fue algo muy fuerte durante nuestra niñez. Um, también lo del trabajo siempre nos inculcó a que tenemos que levantarnos temprano y contribuir con, con el trabajo de la familia. Entonces, desde niño pues hemos sido orientados también la parte espiritual y también nos exigía que debíamos educarnos en la parte formal. ¿no? Gracias a Dios por eso pues tuvimos la oportunidad de, de poder ir a la escuela y seguir adelante.
5: Eh, yo vengo de una comunidad indígena, Wayu, en el norte de La Guajira. Sí, sí, de Colombia, en La Guajira. Ah, sí. Y pues fui criada eh, con mi abuela materna, ¿verdad? Donde nos enseñaban a las labores de la casa. Había que levantarse muy temprano. Y siempre nos tenían allí en actividades continuas. No teníamos como influencia de la ciudad, ¿no? Porque todo el tiempo estuvimos en la comunidad rural. Uh -huh. Bueno, yo recuerdo que me tocaba levantarnos muy temprano en casa, más o menos a las 5 de la mañana ya comenzamos a, a hacer actividades en casa. Por lo menos a, a, a las mujeres, pues tal vez a hacer, eh, digamos, como el café, el desayuno. Eh, y ya los varones que iban al, al corral a ordeñar las vacas y todo eso, porque tenían que ordeñar muy temprano y había que tener desayuno muy temprano. Y así wow. sucesivamente, si sí, ya acostumbramos a que hay un horario que hay que cumplirlo todos los días, ¿verdad? Sí,
4: sí igual en mi caso, pues mi papá era un agricultor, sí, él wow. era alguien que se dedicaba en el campo, tenía ganado, entonces también tenía que cuidar animales, como dijo Eti, también ordeñar. Entonces, uh -huh. um, habían varias actividades y durante mi niñez, siempre cuando estaba en la casa, siempre debía apoyar con... La, la, las actividades económicas de la familia entonces desde muy temprano pues uh, participaba en esto pero mientras estaba en casa siempre tenía que participar de las diferentes actividades que se hacían mm. y para esto pues había que levantarse muy temprano porque las actividades no se hacen en la misma comunidad, había que salir fuera wow. entonces había que madrugar y desde temprano desde, desde los siete años recuerdo que acompañaba a mi padre a poder hacer para poder hacer trabajos en el campo. Wow, interesante. Y, eh, o sea, había que levantarse siempre muy temprano, también para ir a la escuela, porque había que ir a hacer, hacer ciertas actividades antes de ir a la escuela. Entonces, era, uh -huh. o sea, en ese sentido, habría que disciplinarse, ¿no? en cuanto al tiempo, en cuanto... Y, además, pues, la, la, la educación, ya la parte moral, la parte religiosa, pues, también estaba presente. ¿no? Había que ir a la iglesia. Sí, claro. eh, todos los domingos, que había que participar de la escuela dominical, y, y había ciertas actividades que uno tenía, entonces había de alguna forma cierta disciplina. Seguramente um, podía haber más cosas, o sea, disciplina en otros aspectos de, de uh -huh. la vida, tal vez de estudiar más, de tener más libros, o sea, había otras cosas que debía ser, pero las, las condiciones de ese momento, pues, uh -huh daban, y la, y la guía y el apoyo que tenía de mis padres era para uh, las actividades en la familia y de ir a la escuela, ¿verdad? Porque sí. no se disponía de material tampoco de libros y cosas para decir que uno podría estudiar, ¿verdad? En casa. Sí, claro, claro. No, no era como ahora, con claro. tantas facilidades. Entonces, y, en ese sentido puedo decir que es más para la parte del, del apoyo en, de las actividades de la casa y diría yo, una disciplina más para el trabajo, ¿verdad? Uh -huh, más sí. para el trabajo. Ajá,
0: ok. Y,
5: y además que antes también, digamos, en el caso mío que me crié con mi abuela, o sea, ellos no, no, no eran personas que tenían mucha paciencia para decirle dos veces las cosas a alguien. Eh, te lo digo una vez uh -huh. y esa vez ya tiene que acatarla, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como que uno...
4: Ah, bueno, en ese es un, un elemento importante. En ese tiempo, sí. mis padres, pues sí, yo no cumplía o cometía alguna falta, pues sí, era castigado, pero era un castigo ya físico, o sea, no era que, me iba, que no me iba a dejar ir a jugar, o no, sino que era un castigo. En cuanto a la disciplina, o sea, es cierto que había bastante amor, había um, ciertas actividades que había que desarrollar durante... Durante el día o durante estamos con la familia, pero también si había alguna falta um, que uno de nosotros, de los niños, cometiéramos, entonces teníamos castigo. Y el castigo era físico, ¿no? por ejemplo, de ponerlo, dejarlo hincado por un buen tiempo, o de darle unas nalgadas, o, o darle con alguna regla, sí. o con una vara. Entonces, ese era como el tipo de castigo que se aplicaba en aquel sí. momento.
0: Y, y y cómo sienten que eso ha eh, influido no sé el 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 hecho de 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 tener uno como un, lo que uno como padre realmente a veces hace también influye mucho pues en en lo que uno ha vivido no entonces ahora ustedes sé que tienen dos hijos que ya están grandes no tal vez pueden contarnos un poco sobre ellos y cómo influyó pues tal vez su propia experiencia de vida en la forma en que ustedes eh, tratan la disciplina o tra tratan también el tema de cómo ellos pueden eh, practicar la autodisciplina?
4: Bueno, yo recuerdo que este, eh, algunos de nosotros esto tenía en efecto. Entonces uno dice, no, si yo cometo una falta, me van a castigar. Por lo tanto, mejor no, no lo hago. Mm. Pero también tenía otros primos y otros amigos que que decía más bien desafiaban a sus padres, porque decían, no, pues no va a pasar más que castigarme, pero yo quiero hacer tal cosa y lo voy a hacer. Entonces, al final no, no había una influencia para mejorar. Uh -huh. uh, a veces más bien era eso hacía que la persona tenía una conducta peor. Uh, afortunadamente, mis padres pues tenían una, o sea, eran un poco diferentes, y eso seguramente también ayudó. En nuestro caso, uh -huh. ya de nuestra familia, pues um, de acuerdo a la educación espiritual que también hemos recibido, uh -huh. nos dimos cuenta que, que eso no es lo correcto. Además de la educación espiritual, la educación, como somos también educadores, claro. eso también los, nos ha ayudado a darnos cuenta que castigar a los hijos eh, físicamente no, no ayuda a su desarrollo.
0: Para nada. Por lo
4: tanto, teníamos que ver otras estrategias. Y lo primero, pues, es eh, guiarles espiritualmente o moralmente, enseñándole valores ¿verdad? y principios que ayuden a que ellos sean mejores personas. Entonces, sabemos que no es fácil, ¿verdad? Porque esto es todo es un es todo un proceso que es solo por el hecho de que, bueno, en una vez uno guía y oriente a sus hijos diciéndole que, que hay que ser respetuoso o hay que ser amoroso o hay que ser responsable no, no, solo con eso no, pero si uno poco a poco está orientando a los hijos en, este, en estos temas, ellos van a ir entendiendo, ¿verdad? Uh -huh. y ellos van a poder cambiar y eso de alguna uh -huh. forma pues Debe ser así porque al final uno no va a estar ahí siempre para estar uh, regañándoles o, o llamándoles la atención cuando cometan una falta, sino que uno debe hacerles conciencia de que lo que ellos, lo que queremos para ellos es que ellos adquieran conductas que le permita ser personas buenas y que al final no tengan que sufrir, uh, uh -huh. En la, en la sociedad, porque si, claro. si cometemos faltas, si somos muy indisciplinados, si hacemos cosas que no son correctas, la sociedad se encarga de disciplinarlo. Y en algunas cosas, bueno, no sé si disciplinarlo, pero sí castigarlo, ¿verdad? Y, y muchas veces esos castigos son bastante fuertes. Entonces, um, si uno está hablando con ellos y ellos poco a poco van entendiendo que estas cosas es para el bien de, de sí mismo, entonces ellos también aprenden, ¿verdad? Y con mucho amor um, uno les va uh, guiando. Obviamente no es fácil porque también es un proceso, no está solo, tiene influencia de otras personas, de otra gente, entonces hay momentos que seguramente su conducta no va a ser la que uno desea, pero sí uno está ahí presente para poder... Uh, orientarle, de poder explicarle de cómo deben ser las cosas, pues esto de alguna forma influye en su vida y dependiendo del, del, de la comprensión que, que logre alcanzar, pues también dependiendo de eso va, va a ser su conducta.
0: Nada de lo que hacemos para ayudar a nuestros hijos a desarrollar las cualidades morales y un buen comportamiento Tendrá mucho efecto si no estamos dando un ejemplo de estas mismas cualidades. Veamos el siguiente caso.
2: Recuerda, hijo, la cualidad más importante es la veracidad. Quiero que siempre digas la verdad ante todas las circunstancias.
0: Claro que sí, mamá.
1: Unos minutos más tarde, alguien toca a la puerta. Anda, hijo. «Abrí la puerta a vos». La mamá mira por la ventana y se da cuenta de que es una vecina con quien tuvo un desacuerdo. Rápidamente se dirige a su hijo y le dice... «Cuando pregunten por mí,
2: dile que no estoy y que no sabes a qué hora regresaré».
0: «Mamá, usted siempre me ha enseñado a no mentir. ¿Por qué no habla usted con ella y resuelven sus diferencias?» Entonces, ahora hablando un poco sobre ciertas inconsistencias que suceden a veces en cuanto a la manera en cómo eh, damos el ejemplo en nuestro hogar, ¿no?, como padres, ¿no? La pregunta sería, eh, ¿qué, ¿qué piensan ustedes eh, acerca de esto y qué otro tipo de, de contradicciones surgen a veces en el hogar que podríamos comentar? Eh,
5: nosotros debemos, digamos... Eh... Eh, que nuestras palabras vayan acompañadas de nuestros hechos. Porque si nosotros queremos eh, educar a nuestros hijos de que deben de aprender eh, cualidades eh, espirituales, digamos, como la veracidad, la honestidad, el respeto, y nosotros no estamos siendo, eh, digamos, o practicando estas cualidades, eh, va a ser mucho más difícil para el joven o el niño que, que, que las practique uh -huh.
4: sí. bueno, en este caso necesitamos es tratar con ellos básicamente con la parte de la como mencionó antes, lo de los valores es cierto, o sea, si tenemos ciertos principios ciertos valores, pues debemos practicarlo y no depender de lo que pasa afuera ¿verdad? porque eh, si uno mira o sea, vemos personas de todo tipo. Hay, otro, hay personas que piensan que, que si, si, mentir, decir mentiras, es porque es muy inteligente, muy ágil, porque mm, puede manipular mm, a otros sí. diciendo cosas que no son. Y, y, y entonces hay una serie de, de cosas que pasan alrededor de uno. Sí, entonces sí. lo mismo con los jóvenes, pues uno debe seguir orientando. Sabemos que hay, a veces hay dificultades porque ellos ven que otros son diferentes y también quieren hacer lo mismo. Entonces, uh, si ellos no hacen lo que hacen otros, se sienten raros. Entonces, ahí es donde hay que ayudarles a ver que, que, lo que no necesariamente nosotros debemos hacer lo que hacen otros, sino más bien ir a hacer las cosas de acuerdo a, lo, a nuestros principios, ¿verdad? de acuerdo a nuestros Perfecto. valores. De acuerdo a eso, pues nosotros debemos uh, hacer las cosas. Es un poco difícil para, para, para los jóvenes, pero pienso que si hay comprensión de esto, pues pienso que se puede, ¿verdad? se puede uh, ser diferente.
0: ¿Qué consejos finales pueden dar a los padres y madres que nos escuchan sobre cómo guiar a sus hijos jóvenes? ...en el desarrollo de la autodisciplina.
4: Uno de los consejos que podemos dar a los padres... ...es que ellos sean amorosos con sus hijos... ...que les dé confianza... ...que puedan escucharles... ...que puedan compartir con ellos tiempo. Yo creo que eso de alguna forma ayuda a los, a los, a los hijos... ...conversar con ellos... Um, mm. ...ver cuáles son sus preocupaciones... ...sus aspiraciones y ver cómo nosotros podemos apoyarles para que ellos puedan lograr sus, sus metas. Yo pienso que la recomendación sería eso de dar confianza, dar amor y tener espacios para poder escuchar a los hijos. Sí, muy cierto.
5: Sí, básicamente lo que dice Ricardo es dialogar bastante con ellos, eh, tenerlos eh, bastante en cuenta eh, cuando hacen algo, o sea, uno mostrar que tiene interés en saber eh, lo que ellos están haciendo e eh, incluirlo en los planes, en los planes familiares, en, lo, en las actividades cotidianas.
4: Y también creo que una de las cosas que tenemos que tener presente como padres es estar consciente de que hay desafíos para nuestros hijos. O sea, que hay desafíos sí, siempre, sí. y que esos desafíos debemos ayudarles, ¿verdad? Aconsejándoles a poder superarlos.
0: Sí, bueno, eh, muchísimas gracias a ambos por participar en este espacio y compartir sus experiencias, sus apreciaciones sobre el tema. Y creo que ha sido de mucho aprendizaje y muy interesante todo lo que hemos conversado el día de hoy. Gracias.
5: Muchas gracias a usted, Nabil, por, por invitarnos ¿verdad? a participar. Y, bueno, estamos a la orden.
0: Este fue un espacio auspiciado por la Asociación Bayan, Summit y la Universidad de Berkeley en California, quienes buscan apoyar el desarrollo de las habilidades en los padres de familia en su gran labor de guiar a sus hijos jóvenes. No deje de escuchar nuestro sexto episodio de «Cómo guiar a los hijos jóvenes», en el que trataremos el tema de los cambios en la adolescencia y a aprender a analizar las influencias sociales.